0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Esto es Apague y Vámonos el Show. Les saluda a Paco Lozada. Gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Esperando que todos hayan pasado unas felices fiestas de Navidad, feliz Año Nuevo, felices Día de Reyes y que comiencen este 2024 lleno de mucha salud, muchas bendiciones, muchas cosas buenas y, sobre todo, mucho deporte. En este episodio. Vamos a estar hablando de la NFL porque arranca el fin de semana de Wildcard, la postemporada, el camino al Super Bowl 58. Inicia ya en este fin de semana que estamos grabando este podcast de Apaga y vámonos el show. Y para eso lo vamos a hacer junto al compañero José Raúl Torres. Saludos, Pitín. Saludos, Paco.
1: Saludos a todo ese público, deportista y seguidores de Apaga y vámonos el show. Hace tiempo que no estamos por aquí. Eh, creo que es el, ¿verdad? Acabas de decir que es el primer podcast del año y pues yo estuve unas largas y merecidas vacaciones saliendo un poquito de este frío, ¿verdad? De aquí a Alaska Paco y, y nada eh, qué mejor momento de, de comenzar, ¿verdad? El año con, con un podcast donde estaremos analizando el fútbol americano que tanto nos gusta y que está en su en su mejor en, en su mejor etapa eh, para nosotros los Fanáticos de los Packers, oh, hemos glorioso. tenido qué temporada. ¿Qué temporada? Sufrimos <risas> al principio, ese último, yo diría, esos últimos dos meses fueron de, de gloria y fueron, yo diría, una de las temporadas más exitosas de la gerencia y, y, y de las más, ¿verdad?, de, de más alegría para el fanático porque son de estas temporadas que tú no esperas mucho, pero eh, vimos, ¿verdad?, una, una mejora de este equipo, de... de del cielo a, al infinito, la verdad que, que lucieron súper bien, el quarterback que, ¿verdad? que todos estábamos esperando que reemplazara a Roger, eh, llegó Jordan Love, lució inmenso Paco, y no tan solo Jordan Love, los receivers, eh, jugadores defensivos, eh. la verdad el caso es que, que estoy bien contento verdad lo que está pasando en, en esa organización, en la organización de, de nuestro packers, y veremos a ver qué pasa, eh, todavía hay fe, hay esperanza que se pueda lograr eh, seguir el año añadiendo alegría a esta, esta temporada, pero veremos qué pasa y vamos a estar analizando.
0: Se va a jugar sábado eh, 13 de enero, se va a jugar domingo 14 de enero y se va a jugar el lunes 15 de enero, van a ser tres días de white card, de series de white card de, o partidos de white card, no son series, son partidos de eliminación sencilla Importante que hay, que hay que señalar que el partido entre los Steelers y el equipo de, de Buffalo fue movido para el lunes. Ese partido había estado pautado para jugarse el domingo. Si no me equivoco, me, me corría a o ser Raúl, este, entiendo que iba a ser el domingo. Y entonces lo van a mover para el lunes a las es, 4 y 30 o 5 y 30, depende en donde usted esté, de la tarde, por las condiciones de... ...del clima allá en, en Buffalo... ...así que ese partido se mueve... ...entonces al, al lunes... ...más adelante pues estaremos... ...hablando de, de esa serie... de ese ...y dale con la serie... ...tengo, tengo grandes ligas metidos en la cabeza... ...de ese de ese juego de White de Card... ...vamos a empezar con el partido... ...entre los Browns de Cleveland... ...y el equipo de Houston... ...Houston llegó número 4... ...en la conferencia americana... ...en cuestión de, de standing... ...10 victorias, 7 derrotas... ...pero ganaron su, su división... ...mientras que Cleveland llegó quinto... ...11 victorias, 6 derrotas... ...este partido es interesante... ...porque va a estar ahí... Eh, ...el antiguo equipo de DeSean Watson... ...que eran los Texas... ...y ahora pertenece al equipo de los Browns... ...se van a estar enfrentando... ...así que vamos a ver cómo termina ese desenlace... ...de si DeSean Watson... ...y puede tener esa pequeña revancha... ...aunque él no va a jugar frente al equipo de, de los Texas... ...que finalmente lo cambiaron... ...después de toda esa situación que, que tuvieron... Son dos equipos que a mi entender sorprendieron. Eh, José Raúl, no sé si estás de acuerdo conmigo de que hayan llegado a la, a la postemporada. Claro, la lesión de eh, Joe Burrow afectó quizás o benef eh, afectó a Cincinnati y benefició ese equipo de, de los Browns. Y en el caso de los Texans, eh, CJ Stroud, el novato, tuvo un temporadón ayudando a ese equipo a llegar a la, a la postemporada. Eh, se va a jugar en Texas ese encuentro, pero yo entiendo que los Browns eh, me gusta la defensa de, de los Browns, aunque quizás en la carretera. No juegan igual que, que en su casa. Tienen un Joe Flaco como quarterback que ha resurgido después que estaba prácticamente ya fuera de, de la NFL, por decirlo así. Y está jugando relax. Este, hace sus intercepciones, pero hace el trabajo para el equipo de, de los Browns sin ningún tipo de presión. Él sale a jugar. Hay que recordar que él ganó un Super Bowl una vez contra el equipo, con el equipo de, de los Ravens de, de Baltimore. Pero tiene, no tiene esa presión que quizás pudiera tener. Otro quarterback más joven. Pero me gusta este equipo de, de los Browns para vencer a, a los Texans. Creo que los Texans van a depender de, de CJ Stroud que lo siga cargando en, en este partido. Pero Miles Garrett es un salvaje en esa, en esa defensa. Ward eh, en la secundaria de, de los Browns es excelente. Y entiendo que aunque no debe ser un, una, un partido de, de mucha puntuación en cuestión de la diferencia, de la victoria para el equipo de los Browns, pero la defensa para mí va a ser la clave que, que va a darle la victoria al equipo de, de los Browns sobre los Texans.
1: Siguiendo tu línea, yo creo que el equipo de los Browns, eh, su veteranía, creo que se, ¿verdad? se va a imponer en este, en este partido. Tenemos un coach que ya ¿verdad? lleva varios años con el equipo, creo que son tres años con el equipo. Tenemos un quarterback que ha participado en un Super Bowl, como tú mencionaste. Tenemos... Eh, también jugadores defensivos como malgares Gares que te pueden cambiar un juego. Eh, para aquellos verdad que, que seguimos el, el fútbol o, o para aquellos que no siguen mucho el fútbol, no solamente se trata de, de tener un, un buen coreback. Obviamente coreback eh, es la posición verdad más importante quizás en el en el terreno. Pero hay jugadores que te pueden cambiar un juego. Y ese uno de ellos es Edgar. Uno de ellos es Gareth como TJ Watt, como eh, el mismo Bosa, ¿verdad? En San Francisco. Son tipos que te pueden cambiar el juego con una jugada. Lo vimos en un Super Bowl eh, cuando a uh, uh, Miller, eh, Bob Miller, eh, literalmente cargó al equipo de los Broncos en aquel Super Bowl. Y yo apuesto a, a eso. Yo apuesto a que Mark Gareth va a tener un gran juego, a, al menos dos sacks, y, y verdad va, va a estar en constante eh, eh, presión, eh, presión eh, contra el quarterback. Y yo creo que esto, ¿verdad? Al final va, va a darle resultado al equipo de Gibraltar. Y con Joe Flaco, que el caso ha sido. Vamos a hablar de sorpresa. Sí, ha sido una sorpresa lo de CJ Straub. Para mí, el mejor rookie, ¿verdad? Que ha lucido eh, esta, esta temporada. Sí, lo de Jordan Love. Sí, hay muchas caras nuevas que, ¿verdad? Fueron. e eh, impresionaron eh, al, al, al público y al fanático. Pero lo de Joe Flaco es algo, yo diría, eh, anormal este Paco, porque era un verdad, era un, un tipo que estuvo inactivo por un buen tiempo, y el equipo de Quibra lo trae como, como si fuera no solamente eh, un jugador que, ¿verdad? Que, que esté activo desde el principio, sino como, como un como un jugador de, de unos 20 los y treinta 30, 30 años de edad, y lució inmenso. O sea, no, tiene casi este 40, equipo, Pitín, Diego. Y, y tiene casi 40 años, <risas> sí, y no es fácil tú llegar de ser inactivo, póngase la posición, ¿verdad?, que yo que estemos cerca de los 40, y los que pasan, y los que estamos cerca, y los que tienen ya la edad de, 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 de flaco, 38, ¿verdad?, acabas de decir, no es fácil tú venir de tanto tiempo inactivo y cargar un equipo, no solamente lucir bien, cargar un equipo a las playoffs en una de las divisiones más difíciles de la NFL. Recuerden que ahí está Baltimore, recuerden que ahí está el equipo de los Steelers, y recuerde que ahí está el equipo de los Bengals, que hace dos años fue al Super Bowl y terminó la temporada con 9 y 8. Y sin Joe Así Boro. Que, eh, yo, y sin Joe Boro. Yo creo que eh, Joe Flacco tiene la oportunidad para seguir añadiendo un poquito más a su resumen, que ha sido... Eh, ¿verdad? Uno, uno sorprendente y yo creo eh, fuera del Super Bowl eh, este ha sido su, su mejor año, ¿verdad? Fuera de, de, de aquel año, yo creo que eh, sin duda alguna eh, Joe Flaco ha hecho lo que yo creo que nadie había hecho en, en ¿verdad? En, en el deporte de fútbol
0: eh, Joe Flaco en, en cinco partidos con el equipo de, de Cleveland marca de 4 y 1, o sea cuatro victorias, una
1: una derrota en esos cinco partidos. Aunque, que... aunque añadiendo a eso, Paco, yo entiendo que el equipo de los Texans quizás tenga un poquito de presión porque están jugando en su casa. Pero un equipo que no debe tampoco tener presión. Yo creo que ha hecho más de lo que se esperaba. Como fanático, ¿verdad? Aqu aquellos fanáticos de, los de, de Houston que nos están escuchando. Ustedes ya han hecho más de lo, que, de lo que se supone. Tienen un rookie quarterback que proyecta ser una estrella en la NFL. Tienen un equipo joven tienen un coach novato. No solo eso, Paco. Tienen todavía varios picks del equipo de los Browns y, y tienen el dinero. Todavía tienen tienen Braiders de firmar otros jugadores. Y de hecho también tienen un wide receiver que promete mucho. que Ahora mismo no tengo el nombre, pero tienen un, un, un wide receiver que, que ha sido, ¿verdad? La, la, la mejor conexión de, de, de Strauss. Así que fanático, fanático de... Ah, Nico Collins, Nico Collins, este, Paco. Eh, Fanáticos. Tienen de, también de ahí de a, a Robert
0: Woods, que ha tenido experiencia en equipo. Tienen
1: a Robert Woods, que eh, exacto. Eh, nada, yo creo que, que equipo justos ¿verdad? Si, si no logran pasar hoy, eh, no deben sentirse no deben sentirse tristes ni, ni enojados. La verdad es que, que han hecho demasiado. Estos dos equipos, los, los dos, entiendo yo.
0: Para terminar, al, algo importante que tiene eh, Stroud es que no comete tenovers. Es un, un jugador que ¿verdad? en esta prim su primera temporada protege muy bien el, el balón y, y en el red zone, ¿no? Ha, ha sido efectivo y eso es importante y más en, en postemporada. Pero vuelvo y repito, yo creo que la defensa va a ser el factor aquí es lo que va a favorecer al equipo de, de los Browns para llevarse ese, ese partido. Quizás un 27-24, eh, 27-20. Por ahí debe estar fluctuando la, la puntuación en ese en ese juego El otro partido, el Kansas City Chiefs y el equipo de los Dolphins de Miami Kansas City llegó tercero, 11-6 Dolphins igual récord, 11-6 Pero perdieron su, su división ahí en el, en el último momento Frente al equipo de, de Búfalo Ese partido es a las 9 y 10 de la noche obviamente Estamos dando acá la hora de, de Puerto Rico Usted verifique en su área qué horario tienen los, los partidos ese juego se espera que sea uno de los más fríos en la historia de, de la NFL. Se habla de menos 5 grados la temperatura ya en, en Kansas City. Y esto es un factor que siempre hay que, hay que tomar en consideración en, en el fútbol de la NFL, porque hay equipos que no les gusta jugar, o lucen mal cuando no están en este tipo de temperatura, hay otros que al contrario juegan mejor, te cambian, esto te puede cambiar la estrategia de, de juego, quizás irte un juego un poco más por tierra el balón se pone un poco más duro, esas manos si no están ready, si estás lastimadito, si estás tocado, te duele un poco más cuando te tocan, así que, que el frío va a ser factor en este encuentro. Y aunque Kansas City no, sea, no ha sido el mismo Kansas City de los últimos años en cuanto a su ofensiva, sus receptores han cometido demasiados tenores esta temporada. Y es un Travis, un Travis Kelsey que no, no ha sido el mismo Travis Kelsey de otros años, no sé si es que la edad ya le está afectando, si está siendo afectando por, por lesiones. Y me parece que para que Kansas City sea exitoso en esta postemporada, pues Travis Kelsey tiene que ser otra vez el mismo Travis Kelsey que había ayudado al equipo de, de Kansas. Y el otro factor en el lado ofensivo es Isaiah Pacheco, el, el running back. Pienso que esos dos son los que van a cargar con el mayor peso ofensivo, además de Patrick Mahomes en ese equipo de, de Kansas. Defensivamente, yo creo que la defensa de Kansas City llega muy bien por el medio, y. Y ¿verdad? en postemporada la hemos visto. Muchas veces se ponían en duda esa defensa de Kansas City, pero en los momentos claves te hacían la jugada que tenían que hacer y te sacaban la, la victoria. Y en el lado de Miami, pues yo no confío mucho en Tua. Eh, podrán decir ¿verdad? que la que ha tenido una buena temporada, que, pero no, no confío mucho en Tua. Y, y de momento empieza a hacer errores, lo hemos visto en esos últimos partidos y me pone en duda, eh, ¿no? en, en confianza del quarterback, ¿en quién confía más? ¿en Patrick Mahomes o, o Tua? Uh, y yo pues obviamente voy a confirmar eh, confiar más en Patrick, y el caso de, de que Tyreek Hill está en el lado de Miami, conoce muy bien ese estadio de Kansas City, pues quizás ahí en el lado de receptores, pues le da un plus al equipo de, de Miami, pero los running backs de Miami están un poco lastimados, eso Debe influir también en el lado ofensivo de, de Miami. So, pero pienso que Kansas City debe sacar este partido contra, contra Miami. Los veo también en una puntuación de unos 27 contra 21. Quizás rozando los 30, pero yo, yo pienso, pienso que el frío va, va a influir mucho en ese en ese partido. Y hay que ver cómo estos dos dirigentes, tanto Rip como McDaniel, se la, se la juegan allá en, en Kansas City. Pero que Miami no tenga su running back 100% para este partido me, me, me le resta a ese equipo de, de Miami que jugó muy bien la temporada, pero al final siento que perdieron un poco ahí, no cerraron fuerte. O sea, prácticamente dejaron escapar la división.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito primero de, de Kansas City. Yo creo, quizás, ¿verdad? Hay gente que no esté de acuerdo conmigo, pero este... ¿verdad? Este... <risa> Cómo le llama esta esta promo o no promo esta eh, yo diría todo lo que sucedió con con Taylor Swift Travis Kelsey, y, y, y verdad el impacto que, que creó esta esta noticia y este y esta le pongo llamar la podemos love story verdad yo creo que en en parte afectó a este equipo eh, yo creo que era un equipo que a pesar de ser una dinastía ya si tú te das cuenta eh, no había tanta eh, Spotlight, con él, ¿sabes? No, no se hablaba tanto como, como se hablaba de un equipo como los Rams, como, perdóname, como los Lakers, como los Yankees de Nueva York, como franquicias que, ¿verdad?, que se encuentran en ciudades grandes donde se le habla, donde el periodismo, donde la media está constantemente hablando. Yo creo que al entrar esto, este, ¿verdad?, esta relación de Taylor Swift y Chelsea eh, no sé si es que este equipo, eh, comenzó a, a ¿verdad? Eh, era algo que ellos no estaban,
0: yeah, una no estaban eh,
1: acostumbrados a ver. Una distracción, en otras palabras, exacto. Es una distracción y, y pienso que afectó su juego. Quizás estos jóvenes, estos jugadores jóvenes que estaban en el pasado, eh, quizás no sentían una presión como la empezaron a sentir, oye, cuando Taylor Swift llegaba a, al estadio. Eh, los ratings subía había personas que no sabían nada de fútbol y solamente veían el partido porque te lo estaba allí. una de ellas, te puedo decir que era mi esposa, y hasta amistad de mi esposa comenzaron a seguir a los Casas City Chiefs por, por todo esto, ¿verdad? Por, el, por, el, por, el, por la historia de amor. Eh, y yo creo que quizás no grandemente, pero sí afectó un poco eh, lo, que, lo que es esta franquicia. Por otro lado, al pagarle tanto dinero a Mahons, esto hace de que verdad el equipo de, de Kansas City eh, no tenga la oportunidad de salir como otros años y añadir jugadores veteranos donde tenía la oportunidad todavía de seguir pagándoles a otros jugadores eh, fuera de verdad fuera de Patrick Majón porque tuvieron la oportunidad esos primeros tres, cuatro años de utilizar un majón con un salario drásticamente eh, mínimo y firmar otras otras verdad otras estrellas otros jugadores que, que acompañaran este a majón sí, y que y que le añadieran un poco más de de, ¿verdad? de talento, eh, yo creo que esa es otra de las razones. Y tercero, es bien difícil, eh, solamente yo diría que eh, los Patriots y quizás ¿verdad? ahora Kansas City han sido equipos consistentes que luego de ganar un campeonato eh, la próxima temporada lucen eh, in nuevamente inmenso o ¿verdad? continúan siendo eh, dominantes. En el deporte de fútbol no es fácil tu ganar un campeonato Y hacerlo nuevamente Así que, fuerza de las razones que yo no voy a escoger El equipo de Kansas City A pesar de todo, oye, ganaron Ganaron su división Una división que tampoco no es muy fácil Ahí tú tienes un equipo de los Chargers que no lo hicieron bien Pero tienen talento El equipo de los Raiders lo hicieron, entiendo yo Mejor de lo que yo esperaba Y tiene un equipo los Denver que a pesar de, Del reguero que tienen con Russell Wilson Es un equipo muy talentoso también o sea, que al final del día No estamos diciendo que, que, que Tuvieron una, una temporada desastrosa Lograron el objetivo que es ganar la división Tienen un field advantage Ahora mismo en este juego Sí, probablemente tengan que visitar en el, La próxima salida Pero aún sus oportunidades están ahí eh, Los tengo en este juego eh, ganándole a Miami, especialmente porque van a estar jugando en su casa y por las temperaturas tan bajas. Eh, pero luego, de este, todo depende eh, si el macho es Color Bills o si el macho vuelve a ser en casa. Tendría que ¿verdad? Eh, analizar esta, esta, ese panorama y esa situación. Pero en este lo tengo ganando. Eh, por la mínima, yo diría no más de un touchdown al equipo de los de, de Miami. Y el equipo de Miami, eh, a contrario al equipo de Kansas City, es un equipo que eh, yo entiendo que al final del día, eh, cuando el equipo de los Bills apretó, fue otro equipo. Apre en el principio de temporada tuvo verdad un buen récord. Pero yo creo que eh, la, la verdad la, el comienzo tan, tan lento del equipo de los Bills el comienzo eh, del equipo de los Jets, que vuelva a ser lo mismo, un equipo de sotaneros, un equipo de los Patriots, yo creo que eso también eso le ayudó a tener un buen récord. Literalmente el único equipo que ellos le ganaron con récord positivo, creo que fue al equipo de los Cowboys, un juego bien cerrado ahí en Miami, pero al final del día es un equipo que no le gana al equipo, eh, al equipo de, de récord positivo. Así que eh, hoy se enfrenta en Kansas City, en Kansas City, un equipo de récord positivo. Este equipo de Miami no tiene chance de ganar este juego. Yo entiendo que, que si ganara el equipo de Miami sería una sorpresa grandemente para todo, ¿verdad? todos los seguidores del fútbol. Así que me voy con Casa City. Eh, yo entiendo que no va a ser un juego ¿verdad? De, de mucha puntuación ni, ni un margen tan grande porque la, la ofensiva de Casa City no ha lucido muy bien este año. Pero aún así debe ser un juego... Eh, por un touchdown donde el equipo de Kansas City va a mantener va a tener control, va a ser un, va a ser un juego donde no, no debe preocuparse mucho el equipo de Kansas City, quizás va a ser un juego cerrado, pero con la ayuda de su defensa, con la ayuda de un Patrick Mahon eh, controlando el reloj, con, haciendo eh, verdad este, logrando eh, hacer este first down en momentos clave yo creo que el equipo de Casa City va a salir para aportar.
0: Ya entrando a los partidos de, del domingo, ahí están nuestros Packers contra los Cowboys, como tú mencionabas al principio, va a ser un partido de, de mucha audiencia Porque son dos franquicias históricas de mucha fanaticada No tan solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial Los Packers y los, y los Cowboys eh, Mike McCarthy, actual dirigente de los Cowboys Ex-dirigente de, de los Packers Que no salió muy bien de, de Green Bay ¿verdad? Toda esa situación con Rogers etcétera, etcétera Se va a jugar en Dallas, donde Green Bay ha sido exitoso las últimas veces en postemporada, claro, ahí su quarterback era Aaron Rodgers, eh, que se lucía cada vez que ha ido a, a Jerry Ward allí a, a, a jugar. Así que vamos a ver cómo le va a los Packers ahora sin, sin Aaron Rodgers, con un Jordan Love en su primer partido de, de postemporada temporada y una, un equipo completamente joven, sus wide receivers, casi eh, todos son jóvenes, en running back, ahí con más experiencia Aaron Jones, que ha estado ahí, que cada vez que va a Dallas se luce y juega también, tiene unos partidazos cada vez que va ese equipo de a, allá a jugar a, a Dallas, y en el lado de Dallas un temporadón, lo que se tiró Prescott, lo que se tiró CD Lamb, un equipo bien balanceado, tanto en ofensiva como en, en defensiva, pero bien, la presión la tiene Dallas, Dallas es tienen que ganar, aquí no hay excusa de que estamos eh, entramos y, y ya estamos conformes, no no, no, Dallas la presión en este partido la tiene Dallas, pero full. Porque Green Bay, pues como decía Pitín al principio, se llegó y ya. Y todo lo que venga, lo mismo que mencionamos de flaco, lo que venga a dar en adelante es ganancia. Pero Dallas es sí o sí. Aquí no hay break y ya y más cuando eh, Jerry Jones menciona que todo el futuro de McCarthy va a depender de lo que ocurre en la postemporada. Eso te le añade una presión más al equipo y al dirigente porque es como que si pierde sabes que vas a estar fuera. Eh, han invertido en ese equipo, pero me parece, y aquí quitándome el sombrero de, de fanático, yo creo que Green Bay tiene oportunidad real de sacar ese juego frente a Dallas, independientemente de que Dallas esté siendo favorecido por siete puntos, de que quizás en el roster sean superior, con más experiencia, pero es que últimamente cada vez que Dallas ve el equipo de Green Bay, por alguna razón, es como Green Bay contra San Francisco, independientemente de quién esté en, debajo de su uniforme, ven ese uniforme y es, se asusta, Es como, no Chica, es como Chicago
1: Green Bay. <risas>
0: También. Entonces, ven, independientemente de quién esté al otro lado, ven esos uniformes y, y, y de momento le da la, la canillera. Y da por alguna razón, en los últimos años ha, ha sido así. Y me gustan las posibilidades de, de Green Bay. Y claro, tienen que jugar bonito, evitar esos, esos tenovers mantener la a un Prescott en el, en el pocket tratar de neutralizar de lo que es un, un CD-LAM el running, el running game de Dallas no, no ha sido el mejor durante la temporada Dallas tampoco defiende muy bien el, el, running, el running game Green Bay tampoco defiende el, el running game pero si miramos comparamos running backs eh, de un lado y de otro pues la ventaja la tiene Green Bay con Aaron Jones es eh, saludable que en los últimos partidos sobre más de 100 yardas ha corrido por los Packers, me parece que ahí está un, una ventaja que Green Bay puede sacarle provecho contra el equipo de, de Dallas. Defensivamente, Dallas tiene nombres ahí, un Parson que está loco por llegarle a, a Jordan Love, pero la línea ofensiva de los Packers es buena, la línea ofensiva de Dallas es buena, así que, que este va a ser un partido, entiendo yo, más cerrado de lo que la gente piensa. Dallas tiene el poder de anotar muchos puntos y más en su casa, que entiendo que están invictos esta esta temporada y las victorias son amplias cada Ajá. vez que van a, a jugar en Dallas lo que hacen es abusar de sus rivales y aunque hay mucho factor que favorece al equipo de Dallas yo aquí voy a ir con los Packers a ganar este partido frente a, frente a Dallas no sé, hay algo que me dice que Green Bay sí, va a sacar este partido no te, sé te voy Entonces, a
1: dar el, el... tengo el quesito el quesito que se pone en la uh -huh. cabeza <risa> te voy a dar para que dé el... el... <risa> La predicción.
0: Porque te lo, te, lo, te lo dije desde que los Packers llegaron a, a los playoffs que, no sé, algo me dice que van a sacar ese, ese juego. No es fácil, este y
1: Dallas, lo que se ha tirado es una super temporada. Si buscaban un rival donde, ¿verdad? Tú comenzar un wild un, un poquito más, más cómodo, eh, para, ¿verdad? Un equipo que, que promete, no solamente promete ganar este juego, sino promete quizás hasta llegar a un Super Bowl. Eh, le tocó para mí el peor rival, yo creo que comenzar una postemporada con un equipo donde, como tú dices, históricamente, eh, un equipo que hemos, creo que tres playoff games, ha dominado al a equipo de verdad de los Cowboys, un equipo que está sin presión, un equipo que no tiene nada que perder, un equipo donde el running game eh, ha lucido, y especialmente en ese último juego de Aaron Jones, lució inmenso, y tú acabas de señalar que el equipo de Dallas ha sido eh, un desastre. ¿Verdad? Parando ese running game. Eh, un equipo que mucha gente no sabe este dato. Busquen los juegos donde el equipo de los Packers han jugado este año en, en, en estadios indoor. Han lucido inmenso. Fueron a Detroit en, en Thanksgiving Day. Y literalmente destruyeron a este equipo de Detroit. Donde, donde estaba jugando su mejor fútbol en ese momento. Eh, luego... Fueron a Minnesota, lucieron también inmenso en ambas, en ambos lados de la cancha. O sea, estamos hablando de que su defensa lució bien, su ofensiva lució mejor. Y ahora vuelven a otro, ¿verdad? otro estadio indoor. No, no recuerdo otro, otro juego donde hayan ¿verdad? participado que haya sido indoor, pero tienen dos y cero. Aquí, ¿verdad? Yo eh, recordando los lo, lo únicos juegos que participaron indoor, tienen dos y 0 y fue uno de ellos con con uno de los mejores equipos de la eh, dicho esto claro, tiene tuvo 8 y 0, creo que fue su récord aunque su último juego con Detroit eh, hay que poner un asterisco ¿verdad Paco? porque eh, esa última jugada eh, del juego de, de Detroit en ese 2 point conversion muchos verdad muchos sabemos que, que no, no fue la la, ¿verdad? la, 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 eh, la jugada eh ¿Cómo llama el sí, la la correcta, la, la, la correcta. Eh, dicho esto, eh, tiene un, un, una oportunidad bien grande este año para llegar al Super Bowl. Yo creo que fuera de Green Bay, eh, el otro, eh, diría yo, contrincante fuerte eh, que debe ser favorito es el equipo de San Francisco. Pero el equipo de San Francisco todavía no ha llegado a una NFC Championship, que es donde probablemente el equipo de Dallas se enfrenta a ellos. Yo creo que Dallas tiene la presión del dirigente. Tiene quizás la presión del quarterback y tiene una presión de que quizás no van a tener una oportunidad más eh, bonita como la tienen este año. Y tienen que salir por todo. O sea, tienen que, que, que ganar este juego. Eh, no hay mañana, sí hay mañana para un equipo de Green Bay que tiene un futuro, yo diría de por lo menos tres a cuatro años de un, de un equipo joven, sólido, que, ¿verdad? que se espera que por lo menos eh, se mantenga. Y... Y siga logrando, ¿verdad? Este triunfo en los próximos años. Así que dicho esto, ojalá me equivoque, pero yo creo que el equipo de Dallas debe ganar este juego. Está obligado a ganar este juego. Entiendo que no va a ser un juego como acostumbra el equipo de Dallas a hacer, de que te gana por 14, 21 puntos, como lo ha hecho, creo que en 5 de los 8 juegos eh, en Dallas. Eh, entiendo que va a ser un juego bien apretado, donde el equipo de Dallas, eh, en el cuarto cuarto de este juego, debe estar, ¿verdad?, o, o empatado o. O el, el marcador debe estar bien, bien apretado, bien cerca. Así que me voy con Dallas por menos de un touchdown. Yo diría como por 6, 5 puntos, quizás hasta 3. Eh, saliendo por la puerta hecha. Obviamente, mi corazón está con los Green Bay Packers. Ojalá ganemos. Qué cosa. Ahora mismo yo estoy contento, Paco. Pero qué contento yo estaría. Si el equipo de los Packers da este palo. Pero no, no quiero. ¿verdad? No me quiero ilusionar y entiendo que, ¿verdad? Con, ¿verdad? Con, lo, con lo que acabo de decir, el equipo de Dallas está más que obligado a ganar este juego. Más que obligado. Así que me ubico el equipo de Dallas ganando por, por la mínima. ¿taco?
0: Importante para Dallas es golpear primero en el sentido de anotar temprano en el partido, controlar ese juego, quitarle el juego terrestre a, a los Packers, específicamente a Aaron Jones. Y en el lado de Green Bay, la defensa de Jair Alexander va a ser bien importante tratando de contener a Si es que juega, a ¿verdad? A si es que juega, Paco. Si es que juega, había estado lastimado. Aparentemente un tobillo o se había lastimado en una en una práctica. Eh, yo, yo creo que va a jugar. Aunque sea limitado va, va a jugar, pero es importante que pueda detener. Quitarle entonces lo que es un Sidilam al equipo de los Cowboys. Debe ser vital para los Packers tener
1: o, o, aspiraciones a sacar. Otra cosa, partido. Paco, bien importante. Probablemente este equipo de, de los Packers vaya eh, healthy, cosa que yo no he visto desde, quizás desde el primer juego de la temporada. Probablemente el único jugador, ¿verdad? Hoy, hay que ver todavía el estado de Christian Watson que creo que va a jugar. Creo que va a jugar Paco y si, sí, ¿verdad? acabas de decirte que ya él probablemente también juega. Quizás el único jugador que va a estar fuera es Dilo. Fuera de eso, vamos a tener la defensa completa. Eh. Y literalmente todo el equipo va a estar saludable Hay que ver, va, vamos a ver un equipo De Green Bay saludable Que no lo hemos visto desde la semana 1 Cuando fueron a Chicago eh, creo, que, creo que estábamos No sé si Christian Watson estaba participando ese día Este Paco No 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 recuerdo porque Christian Watson se lastima Tanto que <ríe> la verdad es que no recuerdo Si estuvo participando ese día Pero ahora de eso eh, Ha estado Aaron Jones Jugadores de la defensa Jugadores Este Christian Wasso literalmente ha estado fuera toda la temporada. Eh, hasta el mismo Reed llegó a estar fuera. Esto es preocupante para el equipo también de, de los Cowboys. Van a tener un equipo saludable que no se ha visto. No se ha visto literalmente en toda la temporada.
0: El otro partido eh, los Rams frente a los Lions 9 y 15 de la noche va a ser en Detroit en el Ford Detroit una gran temporada 12 y 5 mientras que los Rams 10 y 7. El equipo de los Rams parece un poco a, lo, a los Packers. ¿no? Comenzaron frío la temporada. Luego fueron mejorando hasta que lograron entrar a, lo, a los playoffs. Aquí otro, ¿verdad? Un plus para este partido, Jared Goff versus Matthew Stafford, fueron intercambiados el uno por el otro en un momento dado, Stafford era de Detroit, Goff era del equipo de, de los Rams, se realizó ese cambio, Stafford ganó el Super Bowl con, con el equipo de los Rams y Goff pues, ha hecho un trabajo más que aceptable con el equipo de, de Detroit. Yo creo que en el lado de, de los Rams tienen la experiencia, me parece que es un equipo que se ha probado una y otra vez. Y en el lado de Detroit, pues ha jugado bien jugando desde la temporada pasada un gran, un gran fútbol. Hay una baja importante en su tight end, la Portra. No entiendo que no iba a participar, estaba lastimado. que Me parece que es una baja importante en ese equipo de, de los Lions. si sí tienen buenos jugadores en Gibbs, en St. Brown, eh, Williams, que quizás le pueden sacar provecho a la secundaria del equipo de, de los Rams y el lado defensivo de los Rams en esa línea con un Donald eh, tienen un novato ahí que también ha hecho un, un buen trabajo, y entiendo que aquí, bueno, la experiencia a mí me hace escoger al equipo de, de los Rams, aunque se va a jugar en Detroit y Detroit ha tenido la, esa gran temporada y han lucido muy bien si sí, su dirigente de momento como pasó en ese juego de Dallas este... Toma unas decisiones que hace que uno esté hablando de eso toda la semana, pero un dirigente arriesgado que ha Sí, que él da siempre, un siempre ha sido ¿no? arriesgado
1: y, y ver la mayoría de las veces le ha resultado. Lo que pasa es que el problema es que esta vez que se va a enfrentar a quizás un, uno de los mejores dirigentes de esta época. Eh, yo estoy seguro que McVeigh debe ser un top three eh, manager ahora mismo. Él. Obviamente cuando tú eres arriesgado verdad de esa forma tienes que tienes que saber contra quién este verdad eh, te estás enfrentando eh, probablemente te arriesgues pero esté más más que preparado para cualquier verdad eh, circunstancia o cualquier situación que
0: y, y Detroit es un equipo que a pesar del récord cuando le ha tocado rivales fuertes eh, no se han visto ¿verdad? a veces uno se deja engañar por el récord de los equipos claro un 12 y, un 12 y 5
1: es buenísimo
0: pero han tenido partidos también que no, no se han visto bien el equipo de, de Detroit y vamos el, el juego fue aquel, como tú mencionaste ahorita, contra los Packers en acción de gracia, Detroit fue desmantelado totalmente, o sea, ellos no tuvieron nada de break frente a un equipo de, de Green Bay que en ese momento no estaba pasando por su mejor momento de la, de la temporada y, y Stafford, en el lado de los Rams, ha tenido una gran temporada también. El equipo de los Rams, a pesar de todas las bajas que han tenido, de los jugadores que han perdido, pues han logrado encontrar piezas, un wide receiver novato, que estableció una marca en cuanto a Yardas. La, 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 la Cuba, la Cuba. Sí, ¿Y sí, el,
1: el Williams? El Williams ha el sido... Back. Oh, my God. Eh, Williams ha sido otra cosa. Se habla de Texans, se habla de Keevland, se habla del equipo de Green Bay, Paco, pero para mí, los Rams ha sido una... Una gran sorpresa. Mu de hecho, muchos equipos daban, o muchos este, analistas, daban a los run literalmente cerca. Sí, sí, de, de el de eliminado prácticamente. sí con unas cuatro o cinco victorias, como mucho. Eh, este equipo eh, eh, también eh, ellos tuvieron a Stafford como dos o tres semanas fuera. Que esa fue la semana o una semana que el equipo de Green Bay eh, se enfrentó a ellos. Así que. Eh, este equipo de los Rams es peligroso. ¿vale?
0: Sí, yo, yo yo, los tengo ganando. Yo los tengo ganando a este equipo de, de Detroit. Aunque es en Detroit, como mencionamos ahorita, pero me gusta este equipo de, de los Rams. Muchos factores, eh, especialmente la, la veteranía, el coaching. McVeigh para mí va por encima del dirigente de, de Detroit. Y en los momentos claves, pues, en esa toma de decisiones, pienso que es más sabio. El de, el de Detroit, que es un dirigente arriesgado que cuando le sale, ya tú sabes, le salió. Pero a veces toma unas decisiones que deja uno pensando. Y me gusta el equipo de, de los Rams a veteranía. Se va a imponer. Y un Stafford regresando a Detroit, Me parece que eso también es una motivación extra. Claro, la va a tener eh, Goff porque se va a enfrentar a su antiguo equipo y, y no va y no va a haber un deseo mejor que eliminar a los Rams. Pero me voy con los Rams ganando este partido frente a Detroit.
1: Yo creo que lo has dicho todo. Me voy también con los Rams, veteranía. Eh, escojo el mejor quarterback, el mejor coach, aunque no le estoy quitando crédito ni a Goff ni, a, ni al coach de, de Detroit. Yo creo que el coach de Detroit <ríe> tiene que hacerle una estatua, Paco. O sea, Sacar ese equipo literalmente de lo que era un quizás la, la peor franquicia. De la, de la NFL, la ha convertido en una franquicia ganadora el año pasado, aunque no, aunque no, ¿verdad? No, no tuvieron la oportunidad de entrar a las playoffs. Eliminaron el equipo de Green Bay en la última semana y terminaron, creo que, con, con récord positivo. Lucieron muy bien el equipo de Detroit y este año ganaron la división después de treinta y pico de años. Y, y un equipo que yo creo que va a estar va a estar por ahí, va a estar por ahí los próximos años porque tienen un equipo bastante joven, Sam Brown. Eh, tienen un buen running game con Gibbs. Tienen un gran talento. La línea ofensiva es de las mejores en la liga. La línea ofensiva, tienen jugadores defensivos. Tiene un equipo eh, parecido parecido al de los Packers también. Lo único que yo creo que, eh, ¿verdad? Con un poquito más de experiencia, con un color de, de experiencia, con tipos eh, que Montgomery, creo que es el otro que está con ellos que eh, lució muy bien, tipo ya con experiencia con el equipo de Chicago, eh, que, que, que sí, que van a estar por ahí rondando por lo menos los próximos dos o tres años. Eh, pero eh, otro, otro rival eh, que Detroit no se quería enfrentar, sabes está enfrentando un Stafford, que saliste desde hace tres años, un Stafford que está luciendo inmenso junto a Nacua, Nacua, na na el, el, el wide receiver, eh, por ahí tienen también a, al otro Weyrecidio, el que, Cooper, que, que, aunque, Cooper Cop, que no lució muy bien este año, pero son tipos que en juegos grandes saben que, que tienen que dar la milla extra o, o, y, que, y que van a hacer el trabajo, ¿sabes? Son tipos Ha estado en, es, han estado en, eso, en ese horario. Eh, el Running Back, Dios mío, la verdad es que eh, lució inmenso. Probablemente veamos un William de aquí a tres años. Eh, probablemente siendo uno de los mejores running backs de la liga eh, si no es que ya está verdad en ese en ese grupo eh, un coach vuelvo y digo me atrevo a decir eh, si no si no es el mejor eh, mejor coach ahora mismo en la NFL es uno de los mejores Ma, ve busques en su récord eh, luego de del halftime cuando el equipo está al frente creo que tiene un récord de yo no sé cuántas victorias con una o dos de Jotas, quizás. Eh, es un equipo que, que te puede hacer daño en la, en, 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 en la área ofensiva, también en la área defensiva. Eh, lo que puede hacer más Bay y es como que eh, yo a más B, estos dirigentes que los jugadores eh, sienten, sienten tan confiados en él, y es, un, y, es un, y es un coach joven, creo que lo que tiene solamente son unos 38 y 39 años ahora mismo cuando ganó el Super Bowl tenía unos 35 pero que era, eh, Paco? Eh, y y yo creo que es que sabe cómo involucrar eh, lo que es el coaching con, con los jugadores parecen parecen hermanos parecen hermanos no, tú no ves una diferencia de, de edad tú no ves una diferencia de de eh, verdad de, de filosofía. todos están en, en la misma página y yo creo que eso es lo que le ha resultado mucho a este equipo este tienen muchos líderes tienen un staff tienen un, un don en, en el área de la defensa tienen han sabido escoger jugadores que han, han podido transmitir el liderazgo eh, ¿verdad? hacia otros jugadores, lo estamos viendo ahora como esos hookies han, han demostrado, parecen parecen ya veteranos como Nagua y William. así que me voy con el equipo de los Rams, yo creo que, que van a salir por la puerta ancha y tengan cuidado equipo de los 49 porque probablemente los Rams vayan a visitar a los 49ers la semana que viene y... Y yo creo que es un va a ser un macho bien, bien bueno y bien interesante.
0: El otro partido, que era el que estaba pautado para el domingo entre Búfalo y el equipo de los Steelers, se movió para el lunes. Lunes a las 4:30 de la tarde, eh, los Steelers visitando al equipo de, de Búfalo. Búfalo terminó con 11 y 6, segundo en la conferencia. Los Steelers llegaron séptimo con 10 y 7, Aquí importante para los Steelers, si quieren sacar la victoria, es que obligar a Josh Allen a cometer errores y aprovechar esos errores que a veces tiende a cometer Josh Allen. De momento, él es por racha, de momento está una racha que está jugando sin lanzar intercepciones, que está jugando seguro con el balón, pero a veces hay momentos como que le da la piquiñita de irse a correr él con el balón, empieza a perder el balón, empieza a tomar decisiones arriesgadas en momentos claves de los partidos, y eso a veces le pasa factura a este equipo de, de Búfalo y, y a Josh Allen. Los Steelers no van a contar con TJ Watt, que eso para mí es una baja bien sensitiva y bien clave para los Steelers, más contra un equipo de, de Búfalo que tiene un excelente quarterback y tiene buenas armas eh, ofensivas. Y, y en el lado de los Búfalos, de los Bills, pues obviamente eliminar lo, los tenovers por parte de de Josh Allen, de proteger la, la bola en el caso de James Cook cuando esté corriendo con el balón, que a veces pierde también el balón con su fómbolo o las dejan caer. Eh, así que va a ser bien, bien importante. Y la defensiva, eh, Rasul Douglas, ex Packer, que ha jugado muy bien también con el equipo de, de Búfalo que estén en saludable. Así que en overall, yo, yo pienso que Búfalo debe sacar este, este partido y, y si acaso debe ser el margen más amplio en una victoria en esta wildcard veamos un partido que se defina por más de 10 puntos, aunque los Steelers siempre son los Steelers, usted tiene que respetar ese tipo de, de equipo de, de clásicos, que no importa qué jugadores tengan, ponerse ese uniforme, los jugadores juegan con cierto orgullo, su dirigente, un dirigente probado también a lo largo, pero creo que de todos este es el partido eh, más fácil de pronosticar o de escoger un, un ganador a diferencia de de los otros, pero <risa> cualquier cosa puede pasar en, en estos juegos, pero aquí el búfalo debe ganar cómodo este partido frente a nosotros Yo equipos.
1: creo que, que este va a ser el, el juego más fácil de predecir. Eh, ¿Por qué? Porque cuando el equipo de los Steelers no tienen a TJ Watt en line, en, en, participando en, en el juego, es un equipo del montón. Viren ah, los récords, eh, y cuando TJ Watt está en... en ¿Verdad? En el terreno es un equipo completamente diferente. Así que tan sencillo como eso. Ves en su casa. ves ahora mismo el equipo más caliente de la NFL. Bruce, eh, con un quarterback como Josh Allen que está luciendo inmenso. Un clima que va a favorecer mucho a Running Gay. Aunque los Steelers tienen un buen Running Gay. Pero no tienen la capacidad de un quarterback que corra como, como lo hace Josh Allen. Mejor quarterback por mucho. Mejor equipo, eh, entiendo yo... Es un roster mejor el equipo de los Bills. Eh, y aunque en el coaching, eh, la verdad es que tolin lo que ha hecho con los Steelers. Otra temporada eh, de más, por encima de los 500. Eh, creo que por, vamos a ver un equipo de los Steelers eh, fajándose, eh, jugando duro como ellos saben hacer. Pero al final del día yo creo que el talento de ellos Allen en su casa va va a dominar este partido. Así que me voy con el equipo de los Bills por un margen de, de 10 puntos en este partido.
0: Y el último partido que nos queda, Pidín, es el de Tampa y el equipo de los Eagles de Filadelfia. Tampa 9 y 8, llegó cuarto, ganaron su, su división. Filadelfia 11 y 6, perdieron la división frente al equipo de, de los Cowboys, llegaron quinto de la conferencia. Y este partido es un partido trampa. De esos que uno puede decir contra, ah, son Filadelfia contra, contra Tampa, Filadelfia debe ganar cómodo, no debe tener problemas, pero van a ir a Tampa un equipo de Filadelfia que no se ha visto bien posiblemente AJ Brown no esté jugando, que es una de las principales armas ofensivas de ese equipo de, de los Eagles y en el lado de, de Tampa tienes un Baker Mayfield que no es un super quarterback pero es un quarterback que hace el trabajo que ha tenido sus buenos partidos pregúntenle a Green Bay cómo se los pasó por la piedra en aquel juego que tuvo una, una actuación histórica para él y una actuación para un quarterback visitando al equipo de, de los Packers en su casa así que, que este equipo de Tampa no nos podemos dormir con, con ellos tienen un buen grupo de, de receptores y yo creo que hay que ver cómo Jalen Hurts logra eh, definir o no este, entender cuando lo blitzen, porque entiendo que eso es lo que va a hacer el equipo de de Tampa y él tiene que saber ¿no? cómo defenderse de de esa presión que le van a la, le van a poner y, y sacarle provecho a sus piernas también. Si no va a tener a Jay Brown, pues me parece que este equipo de los Eagles va a depender entonces del juego del juego terrestre. En el lado de Tampa, pues Baker Murphy ha estado lastimado. Tenía problemas en un tobillo, tenía problemas en una de sus. En el área de las costillas había estado lastimado. Y eso pues no siempre es bueno, y más en playoff, cuando ya tu rival sabe cuáles son tus áreas que están lastimadas, van a tratar de ir a, a lastimarte un poco más y, y eso puede afectar el lado ofensivo de Tampa y Tampa pues eh, tratar de presionar al equipo de los Eagles para que cometan errores y entonces tratar de sacar ese partido allá frente a, a los Eagles. Y este, este juego, pit hay mucha gente, creo que te decía ahorita, puedes que tú digas ah, es que ese Eagles contra Tampa y debe ser fácil para los Eagles Yo he visto mucha gente que ha dado este equipo de Tampa a ganarse a los Eagles Y si los Eagles pierden, debe ser una decepción Porque estamos hablando de un equipo que fue al Super Bowl el año pasado Que estuvo cerca de ganar el Super Bowl frente a Kansas Así que, si los Eagles se quedan a mitad de, cam de camino Va a estar eh, complicado Y los Eagles no terminaron bien Al contrario de Tampa que fue un equipo que ha ganado 5 de sus últimos 6. Mientras que Filadelfia ha perdido 5 de sus últimos se juegos. Estaba un equipo de Filadelfia que en un momento dado, si no me equivoco, estuvo 10 y 1. Eh, si no me equivoco, el récord que tuvo esta temporada. Luego han comenzado a perder partidos y no se han visto bien. Yo creo que eh, yo voy a arriesgarme también. Y, y quizás como hice con el de los Cowboys y los Packers. En este partido yo me voy a ir con el local, que es el equipo de, de Tampa ganando este partido cerrado, quizás por 3 puntos, un 24-21, un 20-17, frente al equipo de los Eagles, no sé, no, no me gusta lo que estoy viendo en, en, en Filadelfia. En
1: Filadelfia, en Filadelfia. Pues me la pago yo creo que Eagles quieren salvar un poquito su imagen, ¿verdad? limpiar un poquito, porque sabe, ¿qué, qué mal sabiste este equipo los Eagles, que después de como tú dijiste, un 10-1, han lucido y no... No es que han lucido mal, han con equipos como Arizona en su casa. Luego perdieron con unos Giants. ¿sabe? Han perdido con equipos totaneros. literalmente. Han lucido fatal. Luego ellos tuvieron un stretch de, de tres o cuatro juegos, donde, donde tuvieron un calendario bien fuerte. Ahí jugaron con equipos como Kansas City, Bills, creo que los Cowboys. Y, y le fue bien. Ganaron como unos cuatro juegos corridos. Y luego no, eso, yo, yo no ellos sé. le ganaron
0: perder Ellos tuvieron. Miami le ganaron, jugaron con Washington, ese, ahí pues no hay mucho, pero ganaron. Le ganaron a Dallas, le ganaron a Kansas City y le ganaron a
1: Buffalo. O sea, estamos hablando que fueron juegos fuertes, que probablemente, eh, ¿verdad? posiblemente podían perder uno o dos en ese, en esos juegos. Y, y tú no ibas a dudar del equipo de los Philadelphia, porque eran, eran rivales fuertes. Pero luego de eso, yo no sé si este equipo... Eh, el juego físico verdad fue tan fuerte en ese en esos cuatro partidos que, que han sido completamente un equipo diferente pero es que no ha estado ni cerca de ser aquel equipo de los de, los, de los Eagles Dios. tan dominante eh, yo creo que aunque Tampa es un equipo verdad que ha lucido muy bien eh, me alegra mucho por Baker Mayfield la verdad estos corbat que que yo creo que no, ¿verdad? No, no era lo que se esperaba de él, o, o muchos tenían a Baker Medfield cuando llegó, ¿verdad? Cuando, cuando vino de college, eh, hablaban, hablaban bien, hablaban ¿verdad? Baker Medfield probablemente uno de los mejores quarterbacks en un futuro. No lo no fue así y, y no lo es, pero es un quarterback que, que es agresivo, que sale, juega fuerte toda la semana, Tú, ¿verdad? Si te pones a, a ver ese equipo de tampa, Baker Medfield. Eh, de, deja, deja, el, el, deja su vida, deja el cuerpo en el terreno y, y que bueno, ¿verdad? Eh, pudo, pudo sacar esa división y, y es un logro para él, probablemente este equipo de Tampa le dé un contrato o otro equipo eh, puede buscarlo eh, ¿verdad? Todavía hay muchos equipos por ahí que, que, que están faltos de de, de eh, dicho esto, yo creo que al final del día el equipo Igor tienen una offensive line que te puede ayudar a, a correr la bola, a mantener este la bola verdad, en, en eh, matar el reloj, mantener el control de, de posesión, eh, yo creo que Jalen Hurst tiene que, tiene que eh, dejar dejarlo todo en el terreno, este se dice hasta hasta el mismo coach, Paco, es, es algo raro, un coach que estuvo el año pasado en el Super Bowl eh, se dice que perdiendo este juego sí, Probablemente hasta salgan uh -huh. de él. Eh, Yo creo que los Cowboys Más win para filadelfia para Yo creo que ellos ganando este juego Y aunque la semana que viene Vayan a un San Francisco O vayan a un Dallas O, o Detroit, ¿verdad? Donde, donde le toque eh, Aunque pierdan el próximo juego Yo creo que este juego Es un juego que va a asegurarle eh, trabajo A su coach, va a asegurarle trabajo A muchos jugadores Y le va, a, le va a traer un que sea un poco de esperanza a la, a la fanatica eh, yo creo que sí, eh, me voy con el equipo de Filadelfia por, por ese por ese dato, yo creo que, que es un must win y, y es, un, es un mejor equipo, al final del día el equipo de Filadelfia es mejor que el equipo de Tampa, ¿sabes? No, no hay duda de eso, que han tenido un final de, de pesadilla, sí, pero yo creo que eh, tienen el break de, de recuperar eh, y tener verdad, eh, tener a sus fanáticos nuevamente contentos y recuperar esa confianza para, para el año que viene volver y, y, ¿verdad? y, y plantarse en, en, en uno de los mejores equipos de
0: la liga el caso de Mayfield hizo algo también parecido a lo que hizo Jordan Love en el sentido de que llega en sustitución de Tom Brady Tom Brady era el quarterback la temporada pasada de ese equipo de Tampa finalmente se retira y te toca llenar eso, esos zapatos en Tampa y Tampa que no con Brady en su última temporada no le fue bien y Baker Murfield, Y el equipo técnico de, de Tampa pudieron encontrar eh, la fórmula para meter este equipo en postemporada. En post este equipo de los Eagles tiene AJ Brown lastimado. Jalen Hurts está lastimado. Eh, Darius Slay está lastimado. DeVonta Smith está lastimado. DeAndre Swift está, está lastimado. Son jugadores claves que aunque jueguen,
1: van a estar lastimados. Va a estar dolido. Eh... Sí. Estaba hablando de Tampa, de Tampa Paco, ¿verdad? para terminar con esto. Yo creo que Tampa hay que darle crédito a un jugador que para mí ha demostrado ser uno de los mejores West receivers de la liga y, y probablemente uno de los mejores en la historia. Me atrevo a decirlo así. Y es Mike Evans, Paco. Mike Evans es un tremendo caballo. Con Tom Brady lo vimos. Eh, tiene Super Bowl. Eh, vimos que este año, ¿verdad? Cualquiera diría... Oye, salieron de Tom Brady Probablemente los números de Evans van a caer Y ahí sigue Ahí sigue Evans produciendo Uno de los mejores wide receivers en el Enzo eh, Es grande, es rápido Es talentoso es, eh, y, y de hecho creo que es agente libre este año Mike Evans No me, ¿verdad? No me sorprendería Que buscara un, un, eh, ¿verdad? De, de los mejores contratos eh, Para un wide receiver y probablemente ayude a cualquier equipo. Eh, lo vimos con Ellen Brown cuando Ellen Brown firmó en Filadelfia, el cambio que, que, ¿verdad? Que, que pudo hacer este Ellen Brown en esta franquicia. No me sorprendería que Mike Evans eh, hiciera lo mismo. Sí, es un,
0: es un gran receiver, sin duda, de los mejores. Y, y tiene ahí a Woodwin también como pareja, que es uno de los mejores dúos en cuanto a wide receiver. En el, en el caso de Evans, o sea, más de 1200 yardas. Esta temporada, eh, 13 touchdowns, sabe Un gran, gran temporada la que ha tenido Mike Evans. Y cuando tú eres un quarterback y tienes este tipo de weapons a tu alrededor, pues te hacen más fácil la vida. Y Filadelfia y debe cuidarse porque eh, Tampa tiene tiene herramientas, por lo menos en, en los receptores, que pueden, pueden complicarle la vida al equipo de Filadelfia. De
1: Para que tenga una idea, Mike Evans desde que comenzó en la liga. Todos los años ha tenido más de mil yardas. mil yardas. Con un promedio de 15 yardas por ¿verdad? Por, por average. Average de 15 yardas. Y tiene 94 touchdowns. 94 para. No, de, de, Estos números son de Hall of Fame. Independientemente, Independientemente quién ha sido su, su quarterback. Porque muchos quizás dijeron: No, Tom Brady. Pero en Tampa Bay han pasado muchos quarterbacks. Incluyendo Winston. Ahora con Baker Mayfield, uh -huh. Evans sigue poniendo números y, y, y su producción no baja, no baja. Así que póngale ojo a Mike Evans, que puede caer en cualquier equipo eh, próximo año y va a ser un gran, un gran gol.
0: Resumiendo, ya tengo a Tampa sobre los Eagles, Run frente a Detroit, sobre Detroit, los Packers sobre los Cowboys, Brown sobre en Texas. Kansas City, sobre el equipo de, de Miami, los Bills frente a sobre los, sobre los seis mil
1: Tengo a los Browns, tengo a los, a los Kansas City, tengo mañana, quiero decir los Packers, pero <ríe> ojalá me equivoque. Tengo a Dallas, tengo a... ¿Cuál es el otro? Juego eh, por la noche, eh, eh, los Rams. ¿Mm? Tengo a los Rams, tengo al equipo de los Bills y tengo a los Eagles. Eh, de todo eso... Encuentro el más fácil, eh, para verdad, para me, me voy con apostaría dos mineros mi a que los Bills dominan el equipo. Y para mí el más complicado de todo es el de los Cowboys y los, y los Packers. Este, para... Ya
0: hablaremos la próxima semana y veremos cuántos acertamos y en cuánto nos no caímos. Ya la próxima semana empiezan entonces las series, los, y dale con la serie, la, los juegos divisionales. De, de la NFL camino al, al Super Bowl 58 ¿dónde te siguen las
1: redes sociales Pitín? Pues estamos en José R. Torres en Facebook y J.R. Torres con dos S en Instagram
0: a mí me siguen en ex, Instagram y Facebook como Paco Lozada PR el podcast, si no estás suscrito te invitamos a que te suscribas y ahí recibes las notificaciones de cuando hay episodio nuevo, lo puedes compartir con tus familiares, con tus vanas, y eso nos ayuda a seguir creciendo, nos puedes dejar también para ti quién quien gana estos juegos de White Card de la NFL, y ahí comparamos, y si estás de acuerdo o no con lo que decimos, también lo puedes dejar ahí en los, en los comentarios. Así que será hasta la próxima semana, un abrazo para todos.